0: Bienvenue sur le podcast Les Créateurs. Je suis Jonathan Hamel, médecin et écrivain. Ici, je parlerai à des invités venant de domaines très variés, que ce soit la médecine, la littérature, le sport, la comédie. Tous ont atteint le plus haut niveau dans leur discipline dédiée. Ensemble, nous tenterons de découvrir leurs points communs, de comprendre leurs passions, de connaître leurs mentors, leurs habitudes de travail, mais aussi ce qui les fait douter et ce qui les fait rêver. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Capucine Le Maire. Capucine est présidente de l'Observatoire des politiques du handicap, une ONG indépendante qu'elle fonde en 2021. La même année, elle crée le projet unique et novateur d'un musée d'art et d'histoire du handicap qui sera à la fois présent dans le monde réel et dans le métaverse à l'horizon 2028. Avant cela, Capucine a traversé diverses disciplines avec aisance, passant d'études en sciences philologiques et religieuses, à la réalisation de courts-métrages de la préparation du concours d'entrée à l'ENA au lancement en 2014 de Women's Side, média en ligne pour lequel elle aura l'occasion d'interviewer Hillary Clinton en 2016. Elle est aussi autrice pour des médias aussi variés que Forbes, l'Humanité ou la Fondation Jean Jaurès. Dans son temps libre, elle écrit des essais, des romans, des scénarios et prépare un projet de bande dessinée sur le sujet du handicap à l'école. Parallèlement à cela, Capucine est aussi consultante et conférencière et en 2023, elle devient directrice de l'Institut des études philosophiques du handicap. Elle a été décrite comme la moins classique par le journal Le Monde et la plus osée par le magazine Marianne. Son travail d'entrepreneur a été récompensé par le Woman Achiever Award en 2017 et par le prix Talent au féminin en 2018. Vous pouvez la trouver sur Instagram, capucine-le-maire-capucine. Capucine, bienvenue chez les créateurs.
1: Bonjour Jonathan.
0: Bonjour. Je voulais commencer par quelque chose qui m'a frappé un petit peu en préparant cette conversation. Tu es diplômé d'un master en art byzantin avec un accent sur l'étude de l'iconographie du Christ Pantocrator. Est-ce que tu peux nous replacer au moment où tu choisis de t'inscrire à ce master Qu'est-ce qui t'a attiré dans l'art byzantin Est-ce que tu peux nous en donner une définition rapide
1: euh, ben, L'art byzantin, c'est l'art religieux euh, chrétien d'Orient. Donc euh, qui va euh, de euh, aujourd'hui euh, la Turquie à la Grèce, en fait qui a, qui a été jusqu'en Italie euh, dans son dans sa son apogée on va dire et euh, ce qui m'a décidé alors byzantin, c'est un accident parce que j'étais dans les couloirs à l'université et je devais choisir une option. J'étais donc en histoire de l'art. On avait un tronc commun, des choses assez classiques. On devait étudier le quattrocento, on devait étudier l'art contemporain. Et puis, il y avait deux options. Il y avait cinéma et il y avait art byzantin. Et évidemment, je vais dire évidemment, puisque comme tu as parlé déjà en introduction, moi j'avais déjà fait du théâtre et donc du coup, bon, j'avais envie de cocher cinéma. Sauf qu'il y a une, une jeune femme qui est passée dans le couloir en pleurs, en disant, euh, il faut que je me réinscrive parce que j'ai eu euh, j'ai eu cinq euh, en cinéma. Le prof est horrible. Euh, et bon voilà, je l'ai je pris un peu comme un <rire> comme euh, voilà comme un, un karma, ouais, comme un oracle si tu veux. Je me suis dit bon il bah, là, faut vraiment pas que je prenne ça. Mais alors vraiment comme ça, c'est-à-dire que j'hésitais en hein. cinéma, art byzantin voilà Moi, l'art je ne sais pas du tout ce que c'était. Donc j'ai coché art byzantin et il euh, y a eu deux euh, deux cours magistraux et je peux dire que je suis tombée amoureuse de l'art byzantin. C'est-à-dire que toutes les gens qui étaient là la plupart on va dire 80 de la salle est sortie en disant mais c'est quoi ce truc C'est vraiment euh, un art euh, complètement euh, opaque pour nous occidentaux. Et moi, je suis sortie en disant oh, c'est ça que je c'est ça que je vais étudier." Donc euh, assez euh, bizarre. Et puis ensuite, euh, euh, c'est grâce aussi à la professeure d'un byzantin, parce que j'étais à l'université, donc j'étais à, à Paris. Euh, donc c'est Sorbonne, hein, c'était ça le, le mot. Et euh, je l'ai rejoint à l'École pratique des hautes études, en fait. C'est grâce à elle que je suis entrée à l'École pratique des hautes études, parce qu'elle m'a dit « je pars de l'université, je vais dans cette grande école, mais il faut que vous fassiez un dossier. » Donc j'ai monté le dossier euh, en me disant « il faut que je la rejoigne, en fait. Je ne voulais pas abandonner le cursus. Sinon, l'art byzantin, d'ailleurs… Euh, » partait de l'université, en fait.
0: Et c'est là-bas où tu as, tu as fait ton master, en fait, euh, dans l'autre école
1: À l'école pratique des études, oui. J'ai appris le grec ancien et voilà, j'ai découvert aussi le, le travail de recherche, en fait. C'est comme ça que ça a commencé et avec un niveau à, très exigeant par rapport à l'université classique. Donc, ça a été très difficile, vraiment. C'était un cursus super dur, déjà parce que c'est l'art byzantin et que ce n'est pas, pas un sujet très facile à... À, dans lequel entrer et en plus euh, voilà, il fallait que je fasse du grec ancien donc euh, ça je m'étais pas du tout euh, c'était pas prévu en fait pas du remercier
0: l'étudiante qui est sortie en pleurs
1: <rire> oui c'est ça voilà alors pour la petite histoire j'ai quand même pris euh, cinéma euh, la deuxième année parce que du coup euh, il fallait encore ajouter des choses et effectivement euh, j'ai eu des très mauvaises notes et le professeur était immonde donc euh, oui <rire> mais j'étais et... moins déprimée parce que c'était vraiment pas ma c'était une option. On va,
0: euh, on va parler voilà. de cinéma après, parce que tu en as quand même fait. Bah oui. euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ces études en, en art byzantin te servent en particulier par, par rapport au, au projet de musée dont on parlera plus tard
1: Oui, alors l'art byzantin, c'est surtout euh, un travail de recherche. Donc, pour moi, ça... Euh, comment dirais-je, il a fallu innover, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord trouver un thème que personne n'avait abordé en art byzantin sachant que c'est un art où on a l'impression qu'on a tout vu et qu'on a tout découvert, donc moi j'ai essayé de chercher déjà un thème un peu spécial, donc je pense que oui, ça m'a lancé vers des sujets un peu innovants, d'où aujourd'hui ce que je fais pour le handicap qui n'est pas du tout, le fil rouge est quand même le même, c'est-à-dire qu'il faut innover sur des trucs où on a l'impression qu'on a tout fait. Donc, euh...
2: et
0: le, dans dans l'art byzantin, ton, ton master, c'était donc euh, l'iconographie du Christ Santo C'est ça que tu avais cherché C'est ça, et, oui. Et en Thomas, fait, j'ai dis encore.
1: Alors, si, mais moi, j'avais trouvé en fait un, un parallèle entre, euh, entre le, le concept de euh, père, fils et esprit et, euh, et avec une iconographie du Christ où il est à plusieurs âges en fait, où il est à l'âge jeune, en bébé. Euh, l'âge qu'on connaît euh, d'une trentaine d'années qu'on connaît tous, hein, l'iconographie qu'on connaît tous, et puis l'iconographie plus vieux. Et en fait, euh, j'avais trouvé les trois, les trois et je l'avais relié à, à la Trinité, comme on l'appelle, hein, père-fils, euh, l'esprit, c'est la Trinité. Donc, euh, j'avais quand même trouvé quelque chose d'assez innovant, ouais. <rire> je pense. Je ne suis, suis pas allée au bout, du coup, hein, parce qu'après, j'ai arrêté, mais euh, j'ai encore, euh, encore de quoi rechercher si je veux reprendre demain.
0: Oui, il n'est pas trop tard.
1: <rire> non, jamais <rire>
0: Et du coup, euh, quel a été le, le cheminement euh, puisque, euh, Suite à tout ça, tu vas travailler ensuite dans le, dans le cinéma comme oui. euh, actrice, mais aussi réalisatrice et productrice. Euh, comment es-tu arrivée de l'art byzantin au cinéma Enfin, même si on, on a compris qu'il y avait déjà un intérêt dans le cinéma avant. Quel a été le, le cheminement
1: euh, bah en fait, c'est d'abord un échec, puisque j'ai préparé mon, mon mémoire d'art byzantin et je l'ai présenté à des professeurs de la Sorbonne qui m'ont euh, pas fait une excellente, euh, <rire> un excellent accueil à ce que j'avais fait. Euh, et je l'ai très très mal pris à l'époque. Et j'ai claqué la porte de l'université, en fait, enfin de l'école pratique des hautes études. Je suis partie en disant « je ne veux plus jamais revenir », ils avaient été assez immondes avec moi, c'était une façon de faire de la compétition, mais que je n'ai pas supportée à l'époque. Donc je suis partie, vraiment j'ai claqué, et je, je me suis retrouvée en, moi, enfin, en milieu d'année avec rien de spécial à faire, si ce n'est qu'il fallait que je me remette en question de savoir ce que je voulais faire après tout ça, parce que j'avais quand même pris une voie bien particulière, qui me destinait de toute façon à être professeur de TD, travaux pratiques en art byzantin, et puis, j'ai revu ma prof d'art byzantin <rire> quelques mois plus tard, qui a, qui a vu mon comportement. Et puis, elle m'a dit, vous savez, ce n'est pas très grave parce que l'art byzantin disparaît, même de l'école pratique. Euh, après moi, il n'y aura plus rien. Il faudra partir dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc, et euh, eh bien, me voilà dehors en me disant, bon bah, finalement, j'ai claqué la porte. Mais de toute façon, il n'y avait, avait pas de suite pour moi. Donc, je, bon, je, ça m'a ça un, un peu relevé de mon échec. Et je suis repartie de euh, la fin du lycée, où j'avais vraiment envie de faire du théâtre. Et ce n'était pas, euh, tu veux, à 17-18 ans, tu penses que ce n'est pas quelque chose de sérieux qu'il faut faire. Donc, j'ai repris de là, en fait. Je me suis dit, je vais tu reprendre. Repris,
0: euh, les études
1: Voilà, je suis repartie euh, pour des études. Alors bon, c'était des études de, de, de comédiens, hein, puisqu'il n'y avait que ça. Hein. Enfin, À Paris, euh, je ne pouvais pas accéder à des... Comment dirais-je À des... Euh, comment dirais à des écoles de réalisateurs, je n'avais pas, la... pas le niveau. Donc, je suis allée dans une école d'acteurs, euh, en l'occurrence acting international que j'ai choisi. Et euh, donc, j'ai dû faire euh, un petit essai pour voir comment ça se passait. Donc, ça se passait bien. Et, Et donc, j'ai fait euh, une année hein, seulement à acting international parce que je suis repartie pour faire des courts-métrages aussi. Là aussi, j'ai claqué la porte en disant, bon, c'est bon, j'ai tout vu. Maintenant, je vais faire. Donc,
0: euh... <rire> je suis Après restée un une an... année. D'accord, tu as fait ouais. un an de cours de théâtre fait un an.
1: Ouais, j'ai fait un an et surtout j'ai fait un stage de caméra avec un réalisateur qui nous donnait des cours de comédie et je me suis dit bah, ouais c'est bien ça en fait, acteur c'est sympa mais moi j'ai bien envie de faire un truc et je savais très bien qu'il fallait que je le fasse. Ça serait...
2: Oui dans ces cas là il faut
3: écrire son scénario, euh, mon projet soi-même, c'est ce que tu as fait Une équipe de 12 ou 12 acteurs ouais. Et tu avais écrit tous les rôles D'accord. tournage sauvage. Donc c'est ce premier court-métrage qui a été sélectionné ensuite à Cannes. Le même nombre de lignes Ah oui. L'écho des acteurs. Se donner... Ah oui, c'était pas sûr hein, pour un premier court-métrage <rire> Et euh... Ouais, c'est incroyable. Et, et, et l'expérience au Festival de Cannes, comment ça s'est passé? C'est génial. Quel était le, le titre du court-métrage C'est Blow into the chaotic humanity, c'est ça ouais. <rire> Sûr. on peut encore le voir aujourd'hui, je suis sûr qu'on peut le trouver en cherchant. <rire> je vais, on va avancer un
0: peu euh, jusqu'en 2014 où tu crées euh, Women's Side un média en ligne donc dédié à l'égalité hommes-femmes. On reste dans
3: le même sujet. Euh, quels étaient tes buts précis en créant ce média compte personnel. Ah oui. Et alors comment ça s'est organisé ensuite euh, tu es tu, tu es allé l'interviewer ou c'était par, euh, par internet C'était pas prévu. C'est louche. Oui, oui. Et quels ont été les les retours sur, sur certains articles, s'il y en a qui te reviennent en, en mémoire, sur justement des gens un peu moins connus. Hmm, D'accord. Et
2: justement, euh, donc, euh, dans les années qui suivent, tu, tu continues toujours à te former, hein
0: euh, formation continue, notamment avec le concours de préparation d'entrée à l'ENA, euh, des formations en ligne, notamment avec l'université de Stanford. Euh, et du coup, à quel moment euh, tu décides de t'occuper plus spécifiquement euh, de handicap Parce qu'il y a vraiment un, un moment clé, euh, on va peut-être en parler, comme tu avais commencé à
2: en parler, un, un avant et un après où tu t'es dit je vais maintenant m'orienter plus vers
3: euh, voilà, tout ce qui est handicap. D'accord. Oui, tu croyais plus. Ouais. Tu as suivi le, le chemin. <rire> Et euh, est-ce que tu peux nous
0: parler justement de de ta fille comment ça a été annoncé quel est son pour les gens qui te connaissent pas quel quel, est, quel a été le diagnostic à quel âge il a été
2: fait et comment ça a été annoncé c'est le médecin généraliste le pédiatre
3: Ah oui. Ouais. Ouais, bien sûr. pas été tellement aidé par on va dire, les
0: institutions finalement. Et ce psychologue, est-ce qu'il a,
3: vous l'avez revu après, est-ce qu'il l'a il suivi D'accord. ABA, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu... est en quelle année?
0: 2018, donc encore 2-3 ans avant de
2: créer l'Observatoire des politiques du handicap. Mais c'est le moment où l'idée a germé, finalement.
3: Non? <rire> Et à Stanford. Et à Stanford, qu'est-ce que tu as étudié Ça a duré un an aussi ouais, ouais, On y est. Oui. Et là, quel était le, le nom de, de la prof Laura Et, 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 et ça marchait alors, les ces personnes qui,
0: qui étaient un peu, on va dire, relouquées, qui allaient à, à des entretiens, ça marchait, ouais, c'est incroyable. C'est comme les photos qu'on voit où ils il, 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 il amènent il amène les, les gens, les, les SDF certains chez le, le coiffeur avec un relooking total. Voilà, en fait, ça, ça montre aussi le,
3: la puissance de, de, du visuel quelque part, c'est incroyable. Et parce que les,
2: les professeurs qu'elle euh, a à l'école ne sont aussi pas du tout formés
3: euh, à s'adapter à, à différentes réalités finalement. Voilà, plus s'adapter à lui que l'enfant qui doit s'adapter à... au monde des adultes. Elle est intéressée par, tout, par tous les livres qu'elle voit, elle veut, elle veut les, les ouvrir, les lire. Ouais. <rire> L'art byzantin <rire> Pas encore <rire> Ouais. 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 Hmm. Bah elle a raison, c'est une bonne question. <rire> D'accord. Très bien. Très bien. Euh, pendant le confinement, ou juste après, je
0: crois, tu tentes une nouvelle expérience euh, en présidant le BUC Film
3: Festival à Modène, en Italie. C'est en 2020, hein, je crois. Plein Covid. Et voilà, et donc c'est un, un
2: festival, c'est toi qui l'as emmené en France, on ne va pas dire ça,
0: c'est un, un festival euh, qui, était, euh, qui existait depuis quelques années sous la forme euh, littéraire, et là euh, on te demande de le présider l'année la, où le festival décide de récompenser des films tirés d'œuvres littéraires. Euh, comment ça s'est organisé Est-ce
3: que ce est, sont tes racines d'actrices, de réalisatrices qui sont revenues ou rien à voir un an avant l'Observatoire des handicaps. C'est ça. Et ce, et ce festival, du, du coup, les, le palmarès, la remise des prix, tout a été fait finalement à distance. Ouais. Malgré
2: ça, il y a quand même eu des, des beaux moments où ça a un peu dénaturé. quand C'est
3: génial Je sentais que c'était la fin. <rire> ouais justement, on va en parler maintenant. De...
0: Donc, C'est un an plus tard, finalement, 2021, créé officiellement l'Observatoire des politiques du handicap. Donc, C'est une ONG, une organisation non-gouvernementale indépendante des partis politiques et non subventionnés par l'État. Est-ce euh, que tu as été inspiré par le travail de certains activistes peu connus du grand
2: public en France ou dans d'autres pays Ou est-ce que ça, ça faisait vraiment suite à tout ce que tu viens
3: de raconter Hmm. C'est un bon exemple. Ouais. <rire> C'est incroyable. Oui, tout, un peu tout ce que tu as vu dans ta vie, mais ouais, un exemple précis, ce serait ça, ouais. Et du coup, une fois
2: que, une fois que tu, tu crées l'observatoire, euh, quels ont été, ou
0: quels
3: sont les, les principaux axes de travail en fait que Tu t'es donné des, des lignes directrices dès le début Oui, parce que là, tu as été
2: euh, auditionné à, à l'ONU euh, en début d'année, récemment, le ouais.
0: mois dernier, donc on peut dire que ça allait vite c si tu l'as créé il y a deux ans. Euh, C'était dans le cadre de la conférence de la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap
3: concernant spécifiquement les risques d'urgence humanitaire, c'est ça Et, euh, Et euh, quels ont été les messages principaux que tu voulais faire passer lors de ton intervention à, à l'ONU C'est mm. mm. Et ça te complique la vie de ne pas être, justement, d'être indépendante,
0: contrairement à certaines associations, justement, qui avaient un peu porté plainte au Conseil de l'Europe.
3: Est-ce que ça te met à part? Est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? On parlant de la Belgique cette fois-ci. Pour les français c'est quoi alors si c'est pas politique
2: Et quels ont été les, les retours de la part de l'ONU Est-ce que tu as, as
0: eu
3: des, des messages suite à ton intervention Tout de suite. Oui, j'ai lu Oui, oui, j'en oui, tu as une équipe euh, des comités scientifiques. Bien sûr. Ouais. Je me disais qu'en Suède, ce sont les, les, ces personnes qui cherchent eux-mêmes leurs assistants. Enfin, hmm. Oui, c'est vrai. Ça donne une question morale. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est bien. Comme ça, tu poses les bases de, de la suite. Bien sûr. Je vois qu'il y a beaucoup à faire.
0: <rire> Je voulais parler aussi de, du projet de musée d'art et d'histoire du handicap. Euh, comment est née l'idée de, de ce musée et euh, où est-ce que ça en est Parce que je sais qu'il y a un projet qui est euh, mis en route avec la ville de Rouen,
3: qui a posé sa candidature comme capitale européenne de la culture pour 2028. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ah bon Mais c'est concret au moins. Il y a pas de tout, tout
2: il faut du temps pour tout, c'est normal. <rire> Est-ce qu'on peut parler un peu des, des autres projets parce que tu as encore du temps pour faire autre chose? Je sais que tu as écrit
3: un roman, plusieurs romans. Un roman. Est-ce qu'on pourra... qui est aussi en lien avec le handicap. Hein. Sur l'école. <rire> Et tu travaillais avec euh avec des dessinateurs, avec un... Oh, euh, Toi-même, tu es une grande lectrice. Euh, quel livre as-tu le, le plus offert euh, récemment ou le plus recommandé Il y en a peut-être plusieurs. Si je ne vais pas bien, je l'iniche. C'est bien. <rire> Très bien. Mais merci.
0: Merci beaucoup, Capucine, d'avoir pris le temps euh, d'être là. Je rappelle qu'on peut trouver sur euh, les réseaux sociaux, sur Instagram, capucine-le-maire-du-bas. Merci à tous d'avoir écouté. Si cette conversation vous a plu, si vous avez envie d'en écouter d'autres, alors n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce podcast et mes activités d'écrivain sur mon site, c'est www.ameljonathan.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour recevoir mon dernier roman gratuitement et toutes ces
2: informations sur les prochains épisodes des créateurs. Merci à tous et à bientôt sur les créateurs.